0: wird so oft gefragt, was sind denn Motivationstipps? Wie schaffe ich das denn, im neuen Jahr mehr Abenteuer zu erleben? Und da gibt es kein Hokuspokus, äh, irgendwelche Zaubertricks, äh, mit denen dann auf einmal alles läuft. Ich glaube, was viel, viel mehr hilft, ist äh, dieses Entwickeln einer neuen Haltung, wo ich mich nicht immer nur disziplinieren muss, sondern wo ich wirklich lerne, mich äh, mit etwas auseinanderzusetzen, dem auf dem Grund zu gehen, warum es ähm, für mich zu einem bestimmten Verhalten oder eben nicht Verhalten führt.
1: Ich muss äh, meinen Charakter formen, um diese Abenteuer bestehen zu können. Ich muss meinen Mut schärfen. Ich muss meine Angst bewältigen. Ich muss Durchhaltevermögen äh, entwickeln. Ich muss äh, Askese bereit sein. Im Luxus generiert kein Abenteuer.
0: Moin und herzlich willkommen bei Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen auch im neuen Jahr. Dies ist die erste Folge in 2022. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahresausklang, habt euch ein bisschen sammeln können und geht jetzt ja, voller Energie und Tatendrang in dieses neue Jahr rein. Ich habe angebadet, natürlich am 1. Januar, also einmal frisch gemacht, mich und all das abgewaschen was da an Dreck noch vom letzten Jahr übrig war. Vielleicht habt ihr das ja auch machen können, in welchem Gewässer auch immer. Ich finde das immer ein ganz schönes Ritual. Heute möchte ich mit euch sprechen über unser Verständnis von Abenteuer. Ich glaube, dass in einer genaueren Betrachtung des Abenteuerbegriffs und dessen, was dahinter steht, hinter diesem Begriff, ganz viel liegt, dass da eine große Chance für uns drin steckt, um wirklich nochmal anders unterwegs zu sein und für uns weiter nach vorne zu kommen. Es wird sicherlich im Laufe der heutigen Folge klar werden, warum ich das so sehe. Grundsätzlich denke ich, dass es immer wichtig ist, unser Verhalten, auch unser Freizeitverhalten in regelmäßigen Abständen mal zu hinterfragen und zu gucken, was wir daran vielleicht noch ändern können. Auch an den Unternehmungen, die wir machen, vielleicht Wanderungen oder irgendwelche Ausflüge in die Natur, wie wir die nochmal anders gestalten können, um denen nochmal mehr Wert beizumessen. Das Verständnis von Abenteuer in unserer heutigen Zeit hat sich ja durchaus ein bisschen gewandelt, auch zu dem, was wir früher in Anführungszeichen unter Abenteuer verstanden haben. Also es gibt verschiedene Phasen natürlich auch, die diese Idee des Abenteuers durchläuft. Und heute so ein bisschen die Gefahr, dass das komplett verwässert, die eigentliche Idee, die hinterm Abenteuer steht. Dass auf einmal Erlebnisse, wie vor einigen Wochen war er hier zu Gast im Podcast, auch Jochen Schweizer äh, sie anbietet, ähm, sei es ein, ein Bungee-Sprung oder eine andere Form des äh, Kicks, ja, der irgendwo auch gesichert ist, wo ich mich einfach ähm, in, in die Hände von einem äh, TÜV-geprüften Gerät oder was auch immer äh, begebe oder irgendwelchen Menschen, die schon dafür sorgen, dass mir nichts passiert, dass das eigentlich gar nicht das ist, was ursprünglich äh, ein Abenteuer ausgemacht hat. Und da will ich heute mal ein bisschen genauer nochmal drauf schauen. Vor allen Dingen aber auch darauf, was das für uns ganz konkret bedeuten kann. Ich habe zu dem Thema mal jemanden angerufen, der wirklich sehr viel darüber sagen kann. Und das ist Siegbert Wawitz. Siegbert Wawitz ist mittlerweile 84 Jahre alt und wirklich eine Koryphäe, eigentlich der Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum, wenn nicht weltweit, der überhaupt erst begonnen hat, sich auch wissenschaftlich mit dem Thema Wagnis auseinanderzusetzen. Was ist auch der Unterschied vielleicht zwischen einem Wagnis, das ich eingehe, und äh, einem unkalkulierten Risiko, das ich eingehe? Für Siegbert Wawitz ist es immer sehr wichtig, dass zu einem Abenteuer auch dazugehört, dass ich mich im Vorfeld äh, mit dem, was da auf mich zukommt, auseinandersetze. Das ist immer so ein bisschen auch ein schmaler Grad. Wie weit zerdenke ich auch ein Abenteuer im Vorfeld schon? Oder gehe dann am Ende gar nicht los, breche gar nicht auf, weil ich so viele Gründe finde, die dagegen sprechen? Aber wir können uns ja einfach mal anhören, wie Siegbert Warwitz das sieht.
1: Abenteuer ist ja ein wissenschaftlich klar fassbarer historischer Begriff. Er ist eigentlich unverwechselbar, und es gibt bestimmte harte Kriterien, die für mich erfüllt sein müssen, um überhaupt von Abenteuer sprechen zu können. Und eines davon ist eben, dass man den geschützten Raum verlässt. Das heißt, die Casa Mama verlässt und äh, sich äh, Ansprüchen stellt, die auch Gefahren, Unsicherheiten enthalten können. Und dafür muss man sich vorbereiten. Das heißt, dass wenn ein Abenteuer gegeben sein soll, dann muss es selbst verantwortet sein und man muss alles tun, um die Gefahren auf ein Restrisiko zu reduzieren. Wenn man das nicht tut, dann ist man, ja, ich würde mal sagen, entweder ein Scharlatan oder ein Hasardeur. Nicht, wenn wir mal auf den Ursprungsbegriff Aventüre, der ja im 13. Jahrhundert entstanden ist in der Ritterzeit, zurückbesinnt, dann haben sich diese Ritter, bevor sie aus dem befriedeten Bereich ihrer Burg hinaus in die Welt zogen, gründlich vorbereitet. Sie haben also alles gelernt, was man technisch brauchte, um sich mit Drachen und so weiter auseinanderzusetzen, aber auch mit fremden Rittern. Sie mussten da Frauen beschützen und so weiter. Das heißt, unvorbereitet wäre man schon vor der Burg quasi, quasi gescheitert. Jetzt kommt natürlich dazu, dass man das, was man in der befriedeten Burg noch nicht lernen konnte, nämlich von der Person, die ja jeder Mensch ist, von Geburt an zur Persönlichkeit zu werden, das konnte man erst im äh, Umgang mit der Welt und mit ihren Fairnissen. Das heißt, äh, man musste ab und zu scheitern, weil man etwas falsch eingeschätzt hat, aber daraus lernen. Aber das dürften nur Restrisiken sein. Um das nochmal festzuhalten, für mich gehört zur Unterscheidung zwischen einem Pseudo-Abenteuer und einem echten Abenteuer, Verlassen des geschützten Bereiches. Ansprüche an sich selbst stellen und an die Umwelt, also Gefahren und Unsicherheiten eingehen, die müssen selbst verantwortet sein, sonst wird man beabenteuert, wenn das andere für einen übernehmen nicht, wenn man sich versichert und dass alles heute möglich ist und Wagniskompetenz aufbauen.
0: Da tauchen gleich so ein paar abstrakte wissenschaftliche Begriffe wie die Wagniskompetenz auf, die aber eigentlich nicht mehr meint als er wirklich äh, dieses Erlernen der Fähigkeiten, die ich brauche, um ein Wagnis, um ein Abenteuer zu bestehen. Und Siegbert hat es gesagt, es beginnt im Vorfeld, auf verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich mit dem Auseinandersetzen der Anforderungen, die dann in dem Abenteuer auf mich warten, damit ich möglichst sicher, möglichst sicher unterwegs bin, wie zum Beispiel das Erlernen von der Sicherungstechnik, wenn ich einen Klettersteig oder eine Kletterroute gehen möchte. Aber auch schon im Vorfeld die Fähigkeiten, auf die Möglichkeiten zu schauen, sich auseinanderzusetzen mit dem, was uns abhält oder in der Vergangenheit abgehalten hat vor solchen Abenteuern. Ängste, die da sind, Sorgen, denen mal wirklich ins Gesicht gucken und die nicht einfach nur wegzuschieben, sondern uns mit den Faktoren, die dafür sorgen, dass solche Ängste entstehen, dass die da sind, auseinandersetzen und schauen, wie können wir uns auf die einstellen, so weit, dass wir sagen, pass auf, die Angst ist da, aber ich gehe trotzdem, ich breche trotzdem auf, weil ich die nach dieser Auseinandersetzung damit viel besser einordnen und einschätzen kann. Und auch das trägt am Ende dazu bei, dass ich eine neue Haltung entwickle, nämlich diese Haltung auf die Möglichkeiten zu gucken und nicht nur auf das, was immer dagegen spricht. Zu schauen, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um, damit es kein Hindernis mehr ist und mich davon abhält, loszuziehen? Wenn ich am Ende feststelle, es bleibt ein Hindernis, dann ist es auch die richtige Entscheidung, nicht aufzubrechen. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz entscheidend wirklich, wenn es auch um Motivation geht, es wird so oft gefragt, was sind denn Motivationstipps? Wie schaffe ich das denn im neuen Jahr mehr Abenteuer zu erleben? Und da gibt es kein Hokuspokus, äh, irgendwelche Zaubertricks, äh, mit denen dann auf einmal alles läuft. Es gibt so ein paar, die man sich natürlich herholen kann von anderen Sportarten, vom Laufen, dass man zum Beispiel beim Laufen äh, sich die Schuhe schon äh, neben das Bett morgens stellt und die Laufklamotten, damit man direkt reinschlüpfen kann und das vor Augen auch optisch hat. Sowas kann man natürlich auch ähm, mit einem Rucksack machen, der immer schon gepackt irgendwo steht. Aber ich glaube, was viel, viel mehr hilft, ist ähm, dieses Entwickeln einer neuen Haltung, wo ich mich nicht immer nur disziplinieren muss, sondern wo ich wirklich lerne, mich äh, mit etwas auseinanderzusetzen, dem auf dem Grund zu gehen, warum es ähm, für mich zu einem bestimmten Verhalten oder eben nicht Verhalten führt, wenn wir jetzt ähm, auf auf mehr Draußenzeit zum Beispiel schauen. Auch das kann eine Kompetenz sein, Zeitfenster zu finden oder sich Zeit freizuschaufeln, andere Dinge mal nach hinten zu schieben, um mehr Abenteuer zu ermöglichen. Wir wissen alle, dass die großen Abenteuer, bei denen es wirklich darum ging, Neues zu erforschen, Neues zu entdecken, auch neue Flecken auf dieser Welt zu entdecken, dass die gemacht sind, dass wir heute über diese Welt fliegen können mit Satellitenbildern, sie betrachten können und ähm, da höchstwahrscheinlich selbst nichts Neues, keine neue Insel oder so mehr entdecken werden, die vorher noch nie jemand entdeckt hat. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht. Darum wirklich sich voll und ganz auf die persönlichen Abenteuer, auf die individuellen Abenteuer zu fokussieren. Und auch das sieht Siegbert ganz ähnlich.
1: Beim echten, physisch beanspruchenden Abenteuer kann man sich nicht nur ein bisschen einlassen, sondern da muss man sich ganz drauf einlassen. Und da kommt es gar nicht so sehr darauf an, dass dieses Abenteuer spektakulär ist sondern wichtig ist, dass man an seine Grenzen kommt, die man möglichst äh, durch äh, Lernprozesse ausweiten will. Das ist das für mich Weltgewinnen. Und das Abenteuer geht ja immer nach außen, das ist den befriedeten Bereich verlassen und den Fairnessen der Welt begegnen, sie bewältigen, Autonomie gewinnen, aber dann auch nach innen. Das heißt, ich muss äh, meinen Charakter formen, um diese Abenteuer bestehen zu können. Ich muss meinen Mut schärfen. Ich muss meine Angst bewältigen. Ich muss Durchhaltevermögen äh, entwickeln und so weiter. Ja, ich muss äh, Askete, Askese bereit sein. Im Luxus generiert kein Abenteuer.
0: Mut ist auch so ein Begriff, über den ich mich schon viel mit Menschen unterhalten habe. Und oft ist die Vorstellung da, dass wir entweder mutig oder weniger mutig geboren werden. Ich denke aber, dass diese Vorstellung falsch ist, dass wir Mut durchaus auch lernen können in kleinen Schritten, indem wir immer wieder uns mit unseren Ängsten auseinandersetzen und mal hinter sie gucken. Und dann entsteht Mut, dann wächst Mut und dann wird er immer größer. Dann sind wir irgendwann bereit, natürlich auch größere Schritte zu gehen. Aber das kommt nicht aus dem Nichts. Und wenn man so will, dann sind diese kleinen Schritte nichts anderes als Mutproben, die wir als Kinder schon gemacht haben. Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass es solche Mutproben gab. Die Frage ist, warum wir als Erwachsene mit all dem aufhören, was uns als Kinder hat wachsen lassen und nach vorne gebracht hat.
1: Wenn ich heute höre, dass Erwachsene sagen, Mutproben, das ist etwas für Kids. Das habe ich nicht mehr nötig dann ist das für mich ein Symptom eines geistigen Alterungsprozesses. Dieser Mensch, der meint, dass er Mutproben nicht mehr nötig hat, der altert bereits mental ohne das gemerkt hat. Warum? Mit Mutproben stellen wir uns immer wieder der Realität. Wir testen uns selbst. Sind wir noch in der Lage, noch dynamisch genug, noch neugierig genug, etwas Leihes, anzufangen, etwas lernen zu wollen. Oder sind wir schon so altbacken, so altklug, so besserwisserhaft ja, und auch schon so träge, bequem geworden, dass wir glauben, wir müssen nichts mehr lernen. Abenteuer zu bestehen sollte, muss gelernt werden. Genau wie Mut nicht nur gelernt werden kann, sondern gelernt werden muss. Also heute haben wir dieses Prinzip Safety First, sehr verbreitet in der Erwachsenengeneration, was bei uns hinten anstand. Die Erwachsenen hatten mit sich selbst zu tun. Sie mussten dafür sorgen, dass wir irgendetwas zu essen kriegten. Und wir Kinder waren freigegeben. Nicht, wir gingen in den Ferien in die Scheune und haben da unsere, unsere Todessalti gemacht aus drei, fünf Metern Höhe in Stroh. Da hat sich keiner drum gekümmert. Das war sehr gefährlich. Aber das hatten sie im Griff, weil wir das genau reflektiert haben und Risikomanagement gelernt haben. Wir haben uns das vorher unterhalten und haben uns belegt, das kann man so machen und das ging in kleinen Schritten natürlich. Man ist nicht gleich aus fünf Metern Höhe äh, kopfüber da runter gesprungen, sondern erst mal aus einem Meter Höhe und so weiter.
0: Ich habe eingangs gesagt, dass es in der Folge heute auch darum gehen soll, was das jetzt alles ganz konkret für uns bedeutet. Und ich glaube, dass wir das Abenteuer erleben, das Wagnis, mal unabhängig davon, von von der Wagniskompetenz, die wir brauchen, dem Auseinandersetzen mit den eigenen Ängsten und so weiter, was alles sehr, sehr wichtig ist, dass wir das Abenteuer nochmal aus einem ganz anderen, aus einem neuen, vielleicht auch alten Blickwinkel sehen können. Und zwar wirklich als ein Entdecken, als ein Mittel dazu, um etwas herauszufinden und gar nicht so sehr ein Abenteuer zu erleben, um ein Abenteuer zu erleben, sondern uns zu sagen, pass auf, wir möchten etwas herausfinden und das geht nur, wenn wir uns bestimmten Risiken aussetzen, wenn wir etwas wagen. Wir wollen etwas erreichen, wir wollen etwas gewinnen. Das kann bedeuten, dass wir für uns etwas herausfinden möchten, Stichwort innere Reise, inneres Abenteuer, dass wir uns selbst besser kennenlernen wollen. Das funktioniert aber auch nicht, indem wir nur von A nach B hetzen in einem Abenteuer oder es kann bedeuten und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt, das vielleicht auch nochmal aufzunehmen. Etwas herauszufinden, was zum Beispiel geografischer Natur ist, geologischer Natur ist, vielleicht herauszufinden, wie, wie die Tiere sich verhalten, also auch da mal hinzuschauen, auf die Fauna, natürlich auch auf die Flora und Dinge für uns herauszufinden die wir möglicherweise irgendwo auch nachlesen können in den Weiten des Internets, weil sich irgendjemand schon mal damit beschäftigt hat. Wo es aber darum geht, dass wir das für uns noch einmal herausfinden, dass wir das erleben und natürlich dann auch ganz anders, ganz neu verstehen und eine Beziehung zu dem aufbauen, was wir da herausfinden und zu der Umgebung. Kurz gesagt, Forschungsreisen, ob die nun klein oder groß sind. Nächste Woche werden wir hier ein Gespräch haben, in der Folge am Donnerstag, mit einer jungen Fuchsforscherin. Das ist ein wunderbares Beispiel, also das merkt euch schon mal vor, dass ihr da nächste Woche wieder reinhört. Ich hatte hier in diesem Podcast auch den André Baumeister zu Gast, der wissenschaftliche Reisen anbietet, in verschiedene Ecken der Welt, unter anderem eine Alpenüberquerung macht, mit einem ganz anderen Hintergrund, einer ganz, anderen Perspektive, als wenn es nur darum geht, ja, möglichst schnell einmal über diese Berge zu kommen, ähm, wo es darum geht, wirklich auch zu verstehen, wie Kultur und Landschaft dort zusammenspielen, wie sie sich in Abhängigkeit voneinander auch entwickeln. Und was dann passiert, wenn wir zu solchen Forschungsreisen antreten, ist, dass wir einfach viel wacher unterwegs sind, dass wir viel neugieriger sind, dass wir nochmal anders eben auf unsere Umgebung auch schauen, weil wir ja etwas herausfinden wollen und nicht da einfach nur durchspazieren. Siegbert hat das in seinem langen Leben auch immer wieder gemacht und gibt uns nochmal ein ganz schönes Beispiel dazu. Fasst auch nochmal das, was ich jetzt versucht habe zu sagen, ganz schön zusammen.
1: Der Risiker sucht nur den Nervenkitzel, der Wagende nimmt das Risiko lediglich in Kauf. Es ist mit dem Wagnis verbunden, aber er sucht es nicht. Das ist der wesentliche Unterschied. Der, der Wagen, der hat eine ganz andere Intention. Er sucht eine schwierige, auch gefährliche Aufgabe. Er will, wie ich es ja viel gemacht habe, eine größere Expedition nach papua -Ne Neuguinea machen. Er interessiert sich für die Spielkultur der indigenen Völker. Aber das ist gefährlich. Er muss sich da in Australien ins Outback begeben, in Indonesien in den Dschungel begeben und muss da mal auch in diesen Langhäusern mit den Einheimischen leben. Das ist sehr gefährlich. Er kann sich anstecken. Infektionen, die leben also ohne Desinfektionsmittel zwischen ihren Hühnern und Schweinen. Und so. Das ist also sehr gefährlich. Also bei diesen Expeditionen geht man ein hohes Risiko ein. Aber es geht mir nicht darum, diesen Kick zu erleben, wirst du infiziert oder nicht. Oder was passiert da? Greifen die dich an oder, oder sind die freundlich mit dir? Mir geht es darum, ich will die Spielkultur dieser Leute erforschen. Und dabei nehme ich das Risiko, das damit verbunden ist, auch die Askese, nicht? dass man da eben mal im Freien übernachten muss und dass, das sehr, dass man sich im Bach waschen muss und so weiter. Aber das ist nicht das, was man sucht.
0: Ja, was kann das für uns bedeuten in Zukunft, in diesem Jahr und auch darüber hinaus? Würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mal als Inspiration nehmt, um für euch daraus was zu entwickeln oder ein paar Ideen vielleicht auch einfach einfließen zu lassen in das, was ihr da draußen so treibt. Auch für mich ist diese Auseinandersetzung mit dem Begriff Abenteuer immer wieder total bereichernd, weil jedes Mal noch so ein neuer Aspekt auftaucht, den ich dann einbringe in meine Unternehmung. Ich werde zu dem Thema auch im Newsletter diese Woche nochmal ein paar Infos und Links reinpacken. Der Newsletter, der diesen Podcast begleitet, wo die Themen aus den Folgen immer noch ein bisschen weiter gedreht werden, der erscheint Ende der Woche. Den könnt ihr abonnieren unter christoförster.com. So, jetzt lasse ich euch mit diesen zum Teil ja immer noch wilden und wenig strukturierten Gedankengängen einfach mal alleine und ja, würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da ist Sophia Kimmich zu Gast, habe ich schon gesagt, junge Fuchsforscherin aus Berlin und das ist ein ganz tolles Gespräch geworden, Gibt's dann nächsten Donnerstag. And we can make it through. You can lean on me, cause, hon, I'm
1: here.